0: Seit bald einer Woche laufen die Olympischen Spiele von Tokio und sie werden ganz unabhängig von dem, was noch passiert, als ungewöhnliche Spiele in die Ringe-Historie eingehen. Ein so großes internationales Sportfest inmitten einer Pandemie, das wurde und wird immer noch viel diskutiert, auch weil selbst unter großer Vorsicht bereits einige Athleten mit dem Coronavirus infiziert sind und weil eben einfach nicht auszublenden ist, dass die Welt sich in einer Ausnahmesituation befindet. Wie die Atmosphäre und die Umstände in Tokio tatsächlich sind, wie die Teilnehmer dieses Olympia erleben, darum geht es in dieser Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und ich freue mich, dass uns aus Japan SZ-Sportchef Claudio Cartonio und Olympia-Reporter Volker Kreise zugeschaltet sind. Hallo Claudio. Hallo Anna. Und hallo Volker. Hallo Anna. Beziehungsweise wie müssten wir eigentlich sagen? Konnichiwa oder wie sagt man?
1: Ja, so sagt man glaube ich. Hört sich gut an, ja.
0: <lacht> gut, dann sagen wir Konnichiwa. Ich, ich heißt, nur Arigato. Arigato, okay. Also ich sehe schon, ihr habt schon ein bisschen äh, japanische Vokabeln auch aufgenommen, seit ihr vergangener Woche nach Japan gereist seid. Schon vorher war klar, dass es aufgrund der Pandemie ungewöhnliche Spiele werden. Wie ist es denn nun tatsächlich? Was ist alles anders im Vergleich zu früheren Sommerspielen, Claudio?
1: Tja, es ist sehr vieles. Wo soll man da anfangen? Es begann eigentlich schon vorher, dass wir über Wochen und Monate damit beschäftigt waren, nicht nur uns zu fragen, ob diese Spieler nicht vielleicht doch noch kurzfristig abgesagt werden, sondern all den Anforderungen gerecht zu werden, die die Organisatoren, vor allem die japanische Regierung, an uns gestellt haben. Fast täglich kamen Neue Excel-Dateien, die man ausfüllen musste mit Passnummern. Man musste vier Wochen vorher sagen, wo genau man hin will, welche Orte man besucht. Der Rest von Japan ist für uns letztlich nicht zugänglich. Man musste irgendwann ein Computerprogramm starten, wo man zwei Wochen vor dem Abflug täglich für alle, die hierher reisen, die Körpertemperatur und den Gesundheitszustand einträgt. Und all das mussten natürlich auch die Sportorganisationen machen, mussten die Sportler machen. Es ging dann weiter letztlich nach der vor der Abreise mit einem relativ eng getakteten Testsystem. Ganz spezielle PCR-Tests mussten das sein, die ausschließlich auf einem Dokument der japanischen Regierung zertifiziert werden durften. Die Einreise am Flughafen in Tokio dann hat nicht weniger als zweieinhalb, drei Stunden gedauert. Manche Sportler haben auch berichtet, dass sie bei ihnen elf Stunden gedauert haben. Also so dieses Nadelöhr, was da errichtet wurde, bis man mal drin war, das war schon sehr, sehr eng. Ja, jetzt sind wir da und ich glaube, es hängt ein bisschen auch von der, von dem Ort ab, von dem Wettkampfort, an dem man ist. Natürlich fällt extrem auf, dass keine Zuschauer da sind oder dass so gut wie keine Zuschauer da sind. Das ist eigentlich, die Akustik ist eigentlich, ist der, der Hauptunterschied. Ähm, dass die Sportler bei der Siegerehrung Masken tragen. Tja, ich weiß gar nicht, ob einem das noch so richtig auffällt nach anderthalb Jahren Pandemie. Ja. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ähm, die Wettkämpfe laufen. Ähm, die Sportler selber, das kann man ja auch verstehen, sagen, sie sind sehr, sehr froh, dass sie die Chance haben, hier zu zeigen, worauf sie sich vier Jahre lang vorbereitet haben, am Ende fünf Jahre lang vorbereitet haben. Ähm, und das kann man ihnen ja letztlich auch nicht verübeln. Und ähm, es gibt schon Momente, wo man fast ein bisschen vergessen kann aus meiner Sicht, dass es, eine, dass es sehr außergewöhnliche pandemische olympische Spiele sind.
0: Was für Momente sind es?
1: Ja, wo einfach sehr laut Musik eingespielt wird, wo die Sportler auf dem Siegerpodium ihre Masken dann auch mal kurz abnehmen dürfen zum Foto wo sie dann sich zum Beispiel an der Athletentribüne aufstellen und von, von ihren Teammitgliedern bejubelt werden. Also ich, ich, kann sie zum Beispiel, ich bin jetzt hier seit gestern in der Schwimmhalle. Da ist es, das sind natürlich keine Zuschauer, aber da sind bei jedem Wettkampf 200, 300 Athleten aus den, aus den ganzen verschiedenen Teams da, auch beim Wasserspringen, wo es gestern die erste deutsche Medaille gab waren alle anderen deutschen Wasserspringerinnen und Wasserspringer auf der Tribüne, haben ihr Team angefeuert. Ähm, da fällt es manchmal gar nicht mehr so sehr auf. Ähm, natürlich explodiert so eine Schwimmhalle dann manchmal auch bei normalen olympischen Spielen, gerade wenn es dann eine Medaille gibt für die Gastgebernation. Ähm, wenn, wenn die Gastgeber nicht mitschwimmen, ist es aber natürlich auch bei anderen Wettkämpfen manchmal nur so mittellaut das ist es hier jetzt manchmal auch. ja. Also das sind so die Momente, wo man fast mal vergessen kann, dass es, dass es doch, also wie außergewöhnlich es ist. Ja?
0: Volker, wie erlebst du das? Du hast ja auch schon in vorherigen Jahren Sommerspiele erlebt, die mit Zuschauern ohne Pandemie abliefen.
2: Naja, also ich habe ja den, äh, den großen, großen Vorteil hier, dass ich Sportarten betreue, die so, sowieso nicht so zuschaueraffin sind. Ja? Und ähm, bis auf das Turnen, äh, wo es natürlich auch ein Riesenunterschied ist als äh, äh, zu, dem, zu den früheren Jahren. Bis auf das Turnen ist es tatsächlich so, dass du zum Beispiel beim Rudern da draußen, da, das, ist, das sind halt äh, im Fernsehen und auch dann in den Medien äh, Riesenereignisse, wenn der Ruderachter, ähm, äh, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der antritt. Aber tatsächlich ist hier äh, relativ wenig los. Und äh, wenn jetzt gerade nicht eine Rudernation wie zum Beispiel in London die Briten äh, mit dabei sind, dann äh, sind die Tribünen auch relativ überschaubar besetzt. Und insofern äh, vermisst man das beim, beim, beim Rudern, auch beim Fechten, auch beim, äh, ja, bei anderen Sportarten jetzt gar nicht so sehr. Beim Turnen allerdings ist es schon anders, das muss man schon sagen. Also da ist normalerweise, es ist ja auch ein High-Demand-Event, das heißt, ist meistens ausverkauft, die Halle, und die wäre es jetzt hier in Japan mit Sicherheit gewesen, weil Japan eines der führenden äh, Turnländer ist, ja. und ähm, da ist natürlich, äh, das ist natürlich schon irgendwie äh, tote Hose, kann man sagen. Auf der anderen Seite fängt man an, so auch als Reporter, so das Beste draus zu machen. Also es ist ja dann irgendwann gewöhnt man sich auch an den Zustand und tatsächlich, wenn man dann tatsächlich so mit dem Wettkampf mitgeht, gerade beim Turnen ist es ja so, dass der über über Stunden geht und ähm, von einem Gerät zum anderen gezogen wird und dass man dann halt tatsächlich auch anfängt so dann zu rechnen, was braucht er jetzt, äh, was weiß ich, was braucht jetzt die Ellie Seitz am Stufenbarren, damit sie noch ins Teamfinale, ins, ins, ins Mehrkampffinale einziehen kann und äh, man äh, identifiziert sich dann so ein bisschen mit dem Wettkampf und da vergisst man nicht die, die fehlenden Zuschauer. Im Übrigen gibt es auch bei normalem äh, Turngedöns äh, wenn, wenn alle Zuschauer da sind, auch so Aspekte, die einem so ein bisschen auf die Nerven gehen, die jetzt die jetzt nicht sind. Also die machen zum Beispiel beim Turnen heißt es ist ja ein ganz alter Sport und ähm, aus alter Tradition äh, heißt es dann immer, wenn wenn die äh, Geräte gewechselt werden, heißt yeah. es dann immer Gymnasts go to the next apparatus und wenn dann die äh, die, die Turner dann äh, sich in Bewegung setzen, tatsächlich auch so in einer Reihe hintereinander. Dann wird so ein, so, ein, so eine, ja, moderne Marschmusik eingespielt. Es hat immer <lacht> der Erkennungsjingle, der natürlich bei jeder WM anders ist. Und, ähm, das hört, das geht dann man dann so nach elf Tagen oder nach zehn Tagen Turnen dermaßen auf die Nerven, dass man froh ist, dass es endlich vorbei ist. Und der das, ist
0: jetzt weg, oder wie?
2: Der, 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 der ist es ist tatsächlich auch die, die machen tatsächlich, ähm, auch keine große, natürlich eigentlich nur bei dem Musik habe ich jetzt im, in Erinnerung, ich darf jetzt nicht lügen, aber ich habe es eigentlich nur in Erinnerung, äh, bei beim Frauen Bodenturnen. Ansonsten ist überhaupt nichts. Und es ist tatsächlich ähm, natürlich sehr still.
0: Hilft das den Sportlern? Also wir, wir sehen es ja eher negativ, aber sagen manche Sportler vielleicht auch ähm, eigentlich ganz gut, weil wir uns dann noch besser konzentrieren können. Oder fehlt dieser zusätzliche Push, dieses zusätzliche Adrenalin, wenn da so eine Halle voll ist, weil natürlich gerade viele olympische Sportarten äh, sonst ja gar nicht diese Aufmerksamkeit haben.
2: Ja, das ist schon, äh, in dem Fall ist es, ist die Antwort, äh, ein eindeutiges, äh, Jain, weil es natürlich auf den Sportler ankommt, also auf sein Naturell. Also einer wie der Hambüchen zum Beispiel damals, der davon gelebt hat, dass er dann hinterher die Fäuste schwingen konnte, wenn's, wenn, wenn er, wenn er irgendwie eine gelungene Reckübung oder, oder ähnliches gezeigt hat. Er hat richtig, der hat das, das die Zuschauer richtig gebraucht, glaube ich. Andere, die ein bisschen introvertierter sind und die eigentlich ihre Ruhe haben wollen oder sich konzentrieren wollen, sehen das vermutlich anders und sind vielleicht sogar haben sogar vielleicht einen Vorteil jetzt, das stimmt.
1: Ja, bei den Schwimmern ist es ganz sicher genauso. Ähm, da gibt es so die wie heute jetzt zum Beispiel Adam Peaty, der, der Weltrekordhalter aus England, der auch gesagt hat, wir sind als Sportler zu 99,9 Prozent in der Dunkelheit. Man sieht uns nicht, wir sind in der Trainingshalle und diese Dunkelheit war jetzt natürlich die letzten 18 Monate noch viel dunkler als, als sonst. Mhm. Und dieser eine Moment, wo wir dann, wo die Halle explodiert, wo wir dann als Erste anschlagen, wo wir dann auf die Leine sitzen und letztlich unsere Muskeln zeigen und, und, <lacht> und posen und der Welt zeigen, wie großartig wir sind, für den machen wir es eigentlich. Ja? Und natürlich fällt der hier sehr, sehr viel reduzierter aus. Und dann gibt es eben genau auch das Gegenteil. Diejenigen, die auch im Nachhinein immer berichtet, ehrlicherweise sehr oft leider die deutschen Schwimmer, dass Sie sagen, diese, ganzen, diese ganze Atmosphäre, die hat uns so verunsichert, die hat uns so klein gemacht, wir, wir wussten eigentlich vorher schon, dass es nichts wird. Ja? Und ähm, das, ähm, das fällt jetzt hier so ein bisschen weg. Der Florian Wellbrock, der, der Doppelweltmeister, ähm, der jetzt im Laufe der Woche noch dran ist, das ist eher der Typ, der die Masse braucht oder der, der zumindest mit ihr umgehen kann, der das genießt, dann am Ende eben auch auf die Leine zu steigen, der hat zu uns im Interview vorher gesagt, ähm, naja, ehrlicherweise, wenn ich in Deutschland schwimme, habe ich nie Zuschauer. Da kann, können deutsche, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, was auch immer sein. Der deutsche Zuschauer geht nicht zum Schwimmen, ja, der geht zum Fußball. Und insofern ist das etwas, was die jetzt auch nicht aus der Bahn wirft. Die sind es von ganz vielen Wettkämpfen so gewöhnt. Sie sind es von den Highlights wie Olympischen Spielen anders gewöhnt, aber sie kommen gut damit zurecht und letztlich stellt hier keiner in Frage, dass diese Spiele für sie und für die Sportart wichtig sind. Und es gibt zum Beispiel auch gestern, ich war ja da bei, bei der ersten deutschen Medaille, äh, die Lena Henschel und Tina Punzel gewonnen haben, Bronze im Synchronspringen vom 3 meter brett Die haben sich, weil, weil es aus äh, Corona-Gründen nicht erlaubt ist, dass die Funktionäre den Sportlern die Medaillen umhängen, haben die die auf einem Tablet bekommen. Und haben sie sich gegenseitig umgehängt und haben danach gesagt, eigentlich war das viel, viel schöner und viel intimer, weil man sich so gegenseitig als Synchronpaar dafür belohnt hat, was man die letzten vier, fünf Jahre miteinander durchlebt und durchlitten hat. Und sich dann wechselseitig dafür die Medaille umzuhängen, das war für sie irgendwie so ein ganz besonderer Moment, Natürlich, wenn sie gefragt worden wären, hättet ihr lieber Zuschauer gehabt, hätten sie sich sicher auch dafür entschieden. Aber man merkt so auch in den Details, dass man versucht, das Beste draus zu machen und dass das auch oft gelingt.
0: Wenn ich es richtig mitbekommen habe, könnt ihr von Wettkampfstätte zu Wettkampfstätte per Bus. Seid ansonsten aber im Hotelzimmer und dürft aus dem Hotel nur mal 15 Minuten raus.
2: Wir können in einen Bus steigen und mit dem Bus ins Pressezentrum fahren und dann wieder mit einem Bus zu einem äh, zu einem sogenannten MTM Media Transport äh, äh, Lane ist es und von dort aus guckt man dann in die verschiedenen äh, anderen Pressezentren. Das heißt, man ist mindestens, ich würde mal sagen, mindestens äh, jede, jede äh, äh, bei jeder Fahrt, die man macht, äh, so drei oder jeden Tag so drei bis vier Stunden im Bus mit Umsteigen und allem Drum und Dran, wenn man jetzt tatsächlich mehrere Zentren besuch, mehrere Spielstätten besucht. Und äh, ansonsten ist man hier im, äh, in irgendeiner Blase, in, in irgendeinem Pressezentrum und, und hockt halt drinnen. Also man sieht tatsächlich vom, von der Stadt äh, überhaupt nichts, außer durch die Busscheibe. Weil, weshalb auch äh, fleiß, fleißig äh, bizarre japanische Dinge, die man sonst nie sieht, fotografiert wird. Also ich tue das zumindest. Und... Ähm, und, und man halt einfach keine andere Möglichkeit hat. Und es ist aber auch äh, tatsächlich durchaus unterhaltsam. Und äh, sogar jetzt Tokio anzuschauen durch die Bus Busscheibe. Und ähm, ja, gut, und in den Pressezentren, da sitzen wir im Prinzip genauso wie die Schwimmer. In, in ihrer Schwimmhalle sitzen wir dann da im Dunkeln.
0: Also Athleten und Journalisten so nah wie nie, Claudio, <lacht> was die Umstände angeht.
1: Naja, nee, das stimmt, das, das stimmt jetzt nicht ganz. Also... Ähm so so eingesperrt wie nie, aber trotzdem so getrennt voneinander wie nie, ist eigentlich die Wahrheit. Ja, Also die, die Regeln gelten für die auch. Die werden hier von den Schwim von der Schwimmhalle oder von den anderen Wettkampfstätten ins Olympische Dorf gefahren. Manche in Hotels, weil sie es gibt auch manche, die gesagt haben, dieses riesige Olympische Dorf mit mehreren Zehntausend ist uns doch ein bisschen zu heikel, haben sich dann äh, ein offizielles Hotel gebucht und werden dann eben von dort abgeholt. Ähm, aber die für die gelten die gleichen Regeln. ja. Die dürfen das, ähm, dürfen das Olympische Dorf nur zum Trainieren und zum, für ihre Wettkämpfe verlassen. Und bei den Sportlern ist es sogar so, dass sie, ich glaube, 48 Stunden nach ihrem letzten Wettkampf schon abreisen müssen zum Flughafen. Und da müssen sie das Land verlassen bis hin zu solchen Situationen, dass zum Beispiel ähm, die Schwimmerin, die äh, wm Zweite Sarah Köhler, Zwei Tage vor ihrem Verlobten und Freund schwimmt, dem Weltmeister Welbrock, den ich schon erwähnt habe. Und mir war jetzt nicht klar, ob es, die hat eine Sondergenehmigung jetzt beantragen müssen, damit sie den Wettkampf von ihm anschauen darf, der eben zwei Tage nach seinem stattfindet. Den Regeln zufolge müsste sie da im Flugzeug sein. Das will man jetzt zwei Tage nach ihrem, so rum, ja. Da müsste sie eigentlich im Flugzeug sein. Also es ist schon sehr streng. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied, weil Natürlich haben die Sportler sich auch bei anderen Spielen immer auf ihre Wettkämpfe konzentriert, aber oft waren die natürlich auch schon am zweiten oder am dritten Tag rum. Und dann blieben noch anderthalb sehr, sehr schöne und oft auch sehr intensive Wochen in der Olympiastadt, wo man dann schon auch um die Häuser gezogen ist und, äh, und es einfach mal auch genossen hat, dass jetzt nach vier, nach vier Jahren Training und Enthaltsamkeit einfach, wie auch immer der Wettkampf ausgegangen ist, dass jetzt einfach mal, das ist jetzt rum ist. Und das, das fällt einfach total weg und was für die Sportler auch wegfällt ist wirklich diese dieses olympische Dorf als Begegnungsstätte mit all seinen Ritualen da sind die ja oft auch rumgezogen und hatten irgendwie ihre Aufkleber dabei deutsch die deutschen Aufkleber und sind dann ins Gespräch gekommen mit den anderen und haben Sticker getauscht und was weiß ich und haben da haben sich verabredet und haben haben erstmal innerhalb der eigenen Nation Sportler kennengelernt die sie überhaupt nicht kannten aber dann natürlich auch unter den Nationen kam es zu einem Austausch das ist jetzt alles alles nicht möglich. Also da sind die Einschränkungen, glaube ich, schon gravierender als für uns, die wir eigentlich auch bei vergangenen Sportereignissen, Volker, meistens zwischen Hotel und Sporthalle, gependelt sind und für sehr viel mehr blieb eigentlich eh keine Zeit. da. Ja.
0: Habt ihr denn den Eindruck, es sind trotzdem alle froh, dass diese Spiele stattfinden? Also die Bedeutung, das haben wir vorhin schon gesagt, von Olympia ist für eine Großteil der Teilnehmer ja ungebrochen. Ähm, aber es wurde nun mal lange diese Sinnfrage gestellt, ob man das überhaupt bringen kann, so ein sportliches Großereignis während das Coronavirus noch grassiert. Und äh, unser Japan-Korrespondent Thomas Hahn hat geschrieben, Olympia 2021 ist bisher eine ständige Abfolge von Meldungen, die zeigen, dass das Riesenereignis in der der aktuellen Gesundheitskrise nicht funktioniert?
2: Naja, also ähm, jetzt nochmal auf den Gedanken, ob die Sportler das tatsächlich jetzt ähm, gut finden. Ja? Und ähm, abgesehen von all dem, was, äh, was, was, was hier natürlich an Einschränkungen ist habe ich schon den Eindruck, das hatten auch etliche Sportler vorher gesagt, dass sie ganz ehrlich, dass sie in erster Linie natürlich ihre, ihre Medaille und ihre Leistung und, und, und ihre Belohnung für, ihre, für, für ihr Training im, im Kopf haben, im, im, im Ziel haben. Ja. Und, ähm, ja. und dann, äh, dann kommt alles andere. Natürlich ist dann, natürlich ist dann auch die, äh, die Party, die danach folgt oder das Kennenlernen der anderen, das ist ähm, tatsächlich auch sehr wichtig. Aber ich glaube, man sollte das nicht zu sehr überhöhen dieser äh, dieses dieses große Treffen der Jugend mit äh, mit dem die Politik ja auch die Sportpolitik ja auch immer wirbt dass das irgendwie eine Riesensache für die ist und so weiter und so fort das ist sicherlich ein bisschen schon auch der Fall aber mittlerweile äh, sind die Olympiasportler wenn es um Olympia geht da geht es ja dann tatsächlich schon auch darum dass man ähm, mit einem Erfolg in irgendeiner Form sich positioniert und auch ein bisschen an die an ans Marketing und an die an die an die Verkaufbarkeit des Ganzen denkt also Zumindest die die, die, die die Chance dazu haben. Und die sind halt dann schon knallhart. Erstmal tatsächlich ich sowas wie olympische Profis in dem Moment und denken halt an ihren, an, zum einen eben an das, aber natürlich auch an ihren großen Traum, meine Medaille zu holen und dass sich das auch mal lohnt. Und, ähm, und dann kommt eben das andere. Das habe ich jetzt schon auch von mehreren Sportlern gehört, auch von den Turnern, dass, das, dass sie da schon tatsächlich so fokussiert sind.
1: Also ich glaube, die große Angst war ja auch, und das, darauf hat sich das, was der Thomas Hahn da geschrieben hat, auch bezogen, glaube ich, war natürlich, kann kann man den Japanern als Gastgeber dieses große Ereignis zumuten? Kann man denen zumuten, ähm, zehntausende ähm, Leute aus der ganzen Welt hier beherbergen zu müssen mit all den Risiken, die damit verbunden sind? Und ähm, das Gesundheitssystem, obwohl Japan natürlich ein hochentwickeltes, technisiertes Land ist, ist nach allem, was man eben so äh, liest und hört, eben jetzt nicht so wahnsinnig gut und die äh, Intensivbettenkapazitäten sind jetzt nicht vergleichbar mit äh, zum Beispiel Deutschland und die Impfquote ist auch sehr viel geringer. Ähm, die Bevölkerung ist dafür sehr sehr alt und aus all dem hat sich natürlich schon die Angst gespeist. Ähm, welcher, welchen Preis müssen wir dafür am Ende zahlen? Und ehrlicherweise weiß man das einfach noch nicht. Also ähm, es ist ein extrem engmaschiges Testsystem installiert worden, was eben mit den zwei Tests vor Abflug begonnen hat, mit einem Test am Flughafen weiterging. Wir wurden jetzt die ersten drei Tage dann noch hier getestet, werden jetzt jeden vierten Tag getestet. Je nachdem, wie viel Kontakt man hat mit Sport, Sportlern, werden viele auch jeden Tag getestet. Und das ist auch nötig, weil bis Stand, Stand Eröffnungsfeier am Freitag letzter Woche waren ungefähr 120 Tests positiv, die irgendwie im Zusammenhang mit Olympia standen. Das waren sowohl Athleten, Betreuer als auch ähm, aber also mal, Angestellte von Dienstleistern, also zum Beispiel äh, Volunteers oder Aufpasser oder Verkäufer von irgendwelchen äh, Bürgern im Pressezentrum. Kann alles Mögliche sein. Wurde nicht aus nicht ganz aufgeschlüsselt. Und die Frage war natürlich dann schon. Also die, das ist die ganz zentrale Frage: Kriegt man mit diesem Testsystem das gestoppt, also bringen die Leute das Virus mit ähm, aus dem Ausland, ähm, werden aber entdeckt, bevor sie es im großen Stil weitergeben. Oder verbreitet sich das hier in der Blase und am Ende dann möglicherweise auch jenseits der Olympischen Blase, weil diese 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 Teilquarantäne, die, der sich jeder unterwirft, also dass man eben nicht äh, in die Stadt geht, dass man keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, ähm, sondern dass man wirklich sich nur im Hotel und am, am Wettkampfort aufhält, die endet eben nach 14 Tagen. Also wir auch wir dürfen, wenn wir 14 Tage hier sind, dann mit der U-Bahn fahren, ins Restaurant und in einen Laden gehen. Und da muss man halt mal gucken, wie ist dann eigentlich der Stand? Vielleicht hat man es eingehegt, ähm, hat es eingegrenzt und es hat wirklich funktioniert. Und ähm, am Ende freuen sich dann auch die Japaner, dass sie uns alle sehen in ihrer Stadt, vielleicht geht es aber so weiter und man ist sich nicht so sicher und das Virus verbreitet sich eben irgendwo unentdeckt weiter und dann ist die Angst und die Sorge groß, dass sich dann am Ende der Spiele das halt dann doch in die japanische Bevölkerung überträgt. Und dann wird man im Nachhinein erst sagen können, war es vertretbar oder war es nicht vertretbar. Man ist ein Risiko eingegangen und da kann man schon sagen, dieses Risiko war letztlich allein dadurch, dass es besteht, nicht vertretbar. Aber am Ende wird man es erst hinterher wissen und die Gefahr besteht mit Sicherheit. Aber die neuesten Zahlen, es ist jetzt nicht so, also am Tag der Eröffnungsfeier, das ist auch schon wieder drei Tage her, war von 20 positiven Tests in der Olympischen Blase an einem Tag die Rede. Am nächsten Tag waren es 17. Da reagieren die sehr, sehr streng. Man kommt dann sofort in so ein Quarantänehotel. Der deutsche Radfahrer Simon Geschke, den hat es ja erwischt, wird da letztlich wirklich tot komplett isoliert, muss da mindestens zehn Tage bleiben, egal ob man äh, dann zehn Tage negativ getestet wird, einmal positiv, dann schlägt das System zu und vielleicht führt diese extreme Härte dazu, dass man am Ende sagen kann, es hat doch funktioniert. Und dann war es in der Gesamtschau wahrscheinlich richtig oder also zumindest für den Sport auch irgendwie berechtigt, dass diese Spiele stattgefunden haben. Man weiß es halt nur noch nicht.
0: Aber wenn wir jetzt von, von der äh, zu Recht skeptischen Sichtweise, die wir jetzt noch haben müssen, äh, angesichts dessen, dass eben auch die Olympiablase nicht sicher war oder sicher ist vor dem Coronavirus, äh, wenn wir da auf die positive ein bisschen mehr gehen, ähm kann man dann angesichts dessen, was Sie jetzt auch beschrieben habt, wie die Athleten auf diese Spiele gucken, ähm, wie es am Ende vielleicht doch alles positiv ausgehen kann, kann man dann auch den Blick zulassen, den die Organisatoren ja formuliert haben im Vorfeld, dass diese Spiele Hoffnung geben können, Verein ein Lichtblick sein können, wie es ja eigentlich, wenn man jetzt mal ganz ideell auf Olympia guckt, ja der ursprüngliche Sinn war, Volker?
2: Das Vermag ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich weiß es nicht, weil ich, ich, ich versuche jetzt hier nicht mit Gewalt alles positiv zu sehen, um, um dem jetzt irgendwie den für mich richtigen Dreh zu geben. Aber natürlich versuche ich es auch nicht negativ zu sehen. Und ich, ich, ich schaue halt jeden Tag, ehrlich gesagt, versuche ich mich ehrlich zu überprüfen, wie fühle ich mich jetzt. Und ähm, es ist schon so, dass es ein bisschen... Dass man sich ein bisschen eingewöhnt an das Ganze und das natürlich mit dem Beginn der Wettkämpfe äh, dann schon durchaus, wenn man dann in die quasi in seine seine Arbeit äh, sich begibt und da auch äh, tatsächlich sich versink, versink, versinkt in der Arbeit, weil es ja dann doch immer intensiv ist, ähm, dann dann äh, ist es schon, fühlt sich es dann schon wieder ein bisschen nach Olympia an. Und wenn dann natürlich auch irgendwie interessante Wettkämpfe stattfinden, was weiß ich, spannende Hockeyspiele oder, oder eben auch bizarre Dinge, die passieren, lustiges, was man beschreiben kann, dann, dann ist man sozusagen in der alten, schon in dem alten Olympia-Gefühl und ich denke mal, das wird allen so gehen und möglicherweise jetzt, wenn man sich so langsam an diese ganze, an diesen ganzen irrsinnigen äh, Corona-Bürokraten-Kram, äh, den man zu tun hat und wieder sich denkt, oh Gott, hab ich jetzt habe ich mich wieder vergessen, zur Mixzone anzumelden, rechtzeitig, äh, wenn man das nicht macht, dann kommt man, kann man hinterher mit den Sportlern nicht sprechen. Da hast du keine Chance mehr, sei denn, du hast jemanden wie hier im im, im Turnpressezentrum den Show einer der wichtigsten Menschen die ich jetzt hier kenne das ist der Manager hier vom Turnpressezentrum der hilft mir immer bei allem Möglichen hat mir übrigens auch interessante Sachen über den kommenden Taifun erzählt der hier bald an, ankommen kann und solche Sachen halt und der ähm, wenn man das wenn man da so ein bisschen ähm, mit den Leuten in Kontakt kommt und dann dann geht's und dann ist es auch interessant und ähm, und macht auch wieder Spaß
0: weil ich finde, diese Bilanz wird ja schon äh, spannend sein, die wir dieses Jahr dann ziehen jetzt aus Sportsicht. Ja, wir hatten die Europameisterschaft, die äh, nicht nur fokussiert auf einen Ort war. Wir haben jetzt die Olympischen Spiele, wo so viele ähm, Athleten sich versammeln wie sonst nirgendwo. Also es sind ja ja Ereignisse, auf die man sich eigentlich freut und wo man jetzt aber irgendwie noch kritischer drauf blickt weil man sagt, okay, die werden jetzt... Äh, um allen um, um jeden Preis durchgezogen, natürlich auch eben diese Berechtigung, dass Sportler daran teilnehmen wollen. Was man jetzt ja auch beobachten kann bei Olympia, Claudio, du hattest das äh, kommentiert, die Tage war, dass eigentlich ein Thema, was sehr zentral ist und was sehr im Fokus ist, zu Recht, jetzt in den Hintergrund gerät, was man auch wieder kritisch hinterfragen kann, nämlich das Thema Doping.
1: Also vielleicht zu der Frage vorher noch, ähm, ob denn ob, ob das denn am Ende, wie die Bilanz ausfallen wird. ja Also ich glaube, das, was du zitiert hast, ähm, so das Licht am Ende des Tunnels oder Olympia soll Hoffnung geben und so, das ist ja letztlich, äh, das ist, sind ja sozusagen die Propagandasprüche, die jemand wie der IOC-Präsident Thomas Bach auch äh, in seiner Eröffnungsrede äh, eingebaut hat. Äh, davon müssen wir uns ja sowieso verabschieden, egal ob diese ob das jetzt Corona-Spiele sind oder nicht. Also das ist ja sozusagen... Dieses schöne Weichzeichnen, ähm, ich glaube, das ist, muss am Ende ja auch nicht der Maßstab sein. Also nein, diese Spiele sind sicher nicht das Licht am Ende des Pandemietunnels, egal wie oft Thomas Bach das behauptet. Und ähm, ich finde auch nicht, dass, äh, dass olympische Spiele jetzt die Aufgabe haben, der Welt Hoffnung zu geben oder sowas. Die finden statt und ähm, ganz viel davon ist einfach Marketing, Sprech und das müssen wir sowieso abziehen. Ähm, nur was vielleicht schon übrig bleibt, ist einfach die Frage: Braucht einfach der internationale Sport so ein Ereignis alle paar Jahre? Und, und wenn man wenn man so zwei Wasserspringerinnen sieht, die äh, vier Jahre lang überhaupt nicht wahrgenommen werden und jetzt das haben die heute, wir haben mit denen heute nochmal gesprochen, die haben auch gesagt: Wir sind total baff, wir sind plötzlich im Morgenmagazin und wir sind plötzlich im Sportstudio eingeladen als Synchronspringerinnen. Das, sind wir, das wissen wir jetzt schon. Das sind wir bis 2024 Paris. Nie mehr so, ja. Und, und natürlich, warum sind die Wasserspringer geworden? Ähm, weil sie Vorbilder hatten und weil sie ähm, gesehen haben, jemanden wie Patrick Hausting, der jetzt auch der, der deutsche Fahnenträger war zum Beispiel, ähm, der, der einfach unglaubliche Erfolge hatte, der ähm, bei Olympia einfach immer wieder ähm, eine gute Figur gemacht hat, weil sie, ähm, äh, weil sie irgendwo in, in ihren Städten, die kamen jetzt aus Berlin und Dresden, eben auch andere Wasserspringerinnen hatten, die zum Beispiel 2008 eine Medaille gewonnen haben und so. Also natürlich braucht der Sport ähm, Vorbilder und da ist natürlich Olympia der Höhepunkt und der emotionalisiert äh, junge Leute und der gibt ihnen letztlich auch vielleicht, wenn sie zweifeln, ähm, lohnt sich das, mein, mein ganzes, meine ganze Jugend, mein ganzes Leben jetzt im Sport zu verschreiben? Lohnt sich das eigentlich? Dann sehen Sie bei Olympia, dass es sich vielleicht lohnen kann. Ja, und dafür, glaube ich, braucht es Olympia nicht als tolles Zeichen für die Welt und, und die olympische Flamme ist einfach nur ein Feuer und das ist nicht die Flamme der Hoffnung und so. Und da kann man wirklich getrosten Haken dran machen. Das muss Thomas Bach halt erzählen, weil er sich für den Friedensnobelpreis irgendwie interessiert. <lacht> und, Mehr, mehr ist ich möchte es auch nicht. jetzt auch auf ja, gar also muss jetzt auch mal so den ein Eindruck
0: hier entstehen lassen, dass ich mich gemein mache mit diesem Sprech.
1: Nein, nein, so hatte ich das, hatte ich über, so hatte <lacht> überhaupt nicht verstanden. Aber das waren sozusagen, es kam mir so die, die Begriffe so kamen mir vor. Da, da ist ja noch ganz vieles anderes gefallen. So dieses die, die bei der Eröffnungsfeier die die Olympischen Spiele als, als die die jetzt äh, ermöglichen, dass wir wieder gemeinsam an einem Ort zusammenkommen. Natürlich kommen wir hier überhaupt nicht gemeinsam an einem Ort zusammen. Ich habe den den Volker zweimal beim Frühstück hinter einer Glasscheibe gesehen. <lacht> ja, man
0: ja, man darf ja auch nicht vergessen, <lacht> nee. dass all diese Wortwahl ja auch von der von der japanischen Regierung oder wie du gesagt hast von Thomas Bach und dem IOC aus Gründen gewählt wurde. Ähm, aber
1: genau, das ist Sportpolitik, das ist Sportpolitik und das ist Politik. Und das darf man getrost äh, links rein, rechts raus. Aber natürlich haben olympische Spiele eine, eine riesige Tradition und haben natürlich als als Begegnungsort ähm, auch wirklich einfach einen Wert. Und dieser Wert wäre noch größer mit Zuschauern, aber er ist, er ist auch so gegeben für den Sport. Und ähm, ja, das, das, deshalb, das, das, deshalb ist es natürlich für, für viele im Sport schon auch wichtig, dass sie stattfinden auch wenn man am Ende zum Ergebnis kommen kann, es war irgendwo falsch, weil ähm, sie doch irgendwie ein Superspreading-Event wurden und das Menschenleben kosten möglicherweise. Und das kann man dann nicht dadurch aufwiegen, dass man sagt, aber jetzt interessieren sich plötzlich ganz viele Leute ähm, für Wasserspringen. Das ist, dann ist der Preis zu hoch, aber wir wissen es noch nicht. Die andere Frage, die du gefragt hast, klar, überlagert das hier alles. Ja? Also Corona überlagert hier sehr, sehr viel alleine, die Beschäftigung mit den Formalitäten hat jetzt zum Beispiel in meinem Fall schon verhindert, dass ich mich, bevor ich losgeflogen bin, überhaupt inhaltlich mit meinen Sportarten auseinandersetzen konnte. Ich war ausschließlich damit beschäftigt, irgendwelche Formulare auszufüllen, Testregeln zu verstehen, Dokumente hochzuladen oder überhaupt erstmal sicherzustellen, dass man die Webseiten überhaupt erreicht, wo man was hochladen muss und so weiter und so weiter. Und genauso ist es auch mit doping ich war hier auf der Pressekonferenz der welt anti agentur kurz vor der Eröffnung. Da waren 20 Leute und ähm, das war sehr, sehr, sehr schnell erledigt. Und, und ganz viele Themen, mit denen man sich sonst beschäftigen würde im wirtschaftlichen Bereich, im kulturellen Bereich, im politischen Bereich, weil Olympia ja irgendwie nie nur Sport ist, treten jetzt irgendwie hinter die Frage zurück, wie ist dieses Corona-Olympia? Das ist wohl so. Und ist wohl auch nicht zu ändern.
0: Es wird noch viel passieren in den nächsten Tagen. Nicht nur, wenn es um Bronze, Silber und Gold geht. So viel wissen wir schon mal. Alles rund um die Olympischen Spiele in Tokio erfahren Sie in der Süddeutschen Zeitung online, digital, gedruckt und natürlich auch hier im Podcast. In einer Woche gibt es die nächste Folge. Für heute sage ich Domo Arigato. Vielen Dank, Claudio. Gerne. Vielen Dank, Volker.
2: Danke euch. Danke dir auch.
0: Haltet, haltet gut durch in der olympischen Blase. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die zugehört haben. Sayonara, auf Wiedersehen. Eine schöne Woche. Machen Sie es gut.